0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Leo, der Benedikt und meine Wenigkeit haben gerade einen Film gesehen, dessen Vorgänger der erfolgreichste Independent-Film vom Einspiel gesehen war im Jahre 1976 weltweit, der dann erst zwei Jahre später wiederum rekordmäßig von Halloween von John Carpenter abgelöst wurde. Wir haben geguckt, Grizzly 2 The Revenge oder Predator, je nachdem, wie man den Untertitel halt aus der Zeitsicht sehen will und wie ihr euch schon denken könnt, war der erfolgreiche Film im Jahre 76 Chrisley 1 und der, die Fortsetzung hat in Anbetracht dessen schon relativ lange auf sich warten lassen, weil die Dreharbeiten fanden so in Richtung 82, 83 statt und das Besondere an diesem Film und deswegen hat der Benedikt auch auf Blu-ray viel zu teuer, 14,99 erworben, ist seine Produktionsgeschichte und nicht unbedingt jetzt seine Qualität. Was ist denn das Besondere an dieser Produktionsgeschichte? Warum hatte ich dieses Thema so gereizt? Ähm, Erstmal kurz dazu was und dann wollte der Leo noch euch eine kleine Einordnung des Ganzen in das Genre Tierhorror allgemein geben.
1: Na, da macht er aber ein Gesicht, der Leo. Da muss er jetzt gar nicht was einfallen lassen. Was heißt gereizt? Äh, natürlich ist es spannend, wenn, wenn es heißt, dass ein Film Gereizt ist doch ganz treffend <lacht> in diesem Kontext. <lacht> ja. Ähm, ja, natürlich unter welchen genauen Umständen jetzt was genau passiert ist, das weiß ich jetzt auch nicht, aber der Film wurde nicht fertiggestellt seinerzeit in den frühen 80ern und dann eben nie mehr angefasst das ist ein Film, der auf ungarischem Territorium gedreht wurde, auch einen großen Anteil an, an Österreich, äh Österreich, ich sag immer, äh, Ungarn und Österreich war ja alles dasselbe damals in den 80ern, K&K äh, &K, äh, auf Gebiet von K&K &K wurde der Film gedreht, ähm und auch mit einem äh, ungarischen Regisseur und Beteiligung und so weiter. Aber mit amerikanischen, jungen und ja, auch schon etablierten Stars gedreht. Äh, dazu kommen wir dann noch, äh, warum der Film eigentlich so interessant ist. Und dann ist der Film aber nie fertiggestellt worden. In der Tat, es gab wohl ähm Interesse von Canon, äh, den vielleicht fertig zu machen, aber irgendwie ist das nie geworden und jetzt halt nach 37 Jahren, wie man im Trailer ja auch propagiert, ist der Film nun fertiggestellt und man wirbt eben ganz groß, also die ersten drei Namen, die kommen, sind äh, George Clooney, Laura Dern, und Charlie und Deswegen zählt der Film auch für uns zu unserer beliebten Reihe, die wir einst eingeführt haben. Clooney Tunes. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der erste eigentlich? Ich weiß es nicht.
0: Blood Surf oder Red Surf oder irgendwas mit Surfen auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, Red Surf war es gewesen. Das ist und der ist der, auch, wo der auf dem Cover drauf war. <lacht> ja, aber ja, ganz groß. Aber der war auch gar nicht so schlecht, der Film, muss man sagen. Und auch den finde ich in seinem Kontext und wie er eben ist, gar nicht so schlecht. Also, ganz wichtig, eine Clooney Tunes Besprechung jetzt. Also, äh, George Clooney's frühe Werke. Uh, also George Clooney stirbt ja auch ganz schnell, also alle Roradone, also die drei Hauptdarsteller, die hier genannt werden, sterben auch alle gleich nach zwei Minuten. Ähm, um und wir ich, ich hatte die Befürchtung gehabt, dass wir jetzt eben wirklich, dass die da irgendwie bloß irgendwie 20 Minuten gedreht haben, also als Endprodukt und den Rest irgendwie mit, mit äh, Schauspielern von heute so eine Rückblickstory machen und dann irgendwie weiterzählen. Nein, äh, es ist eigentlich, alle, alles schauspielerische Material ist tatsächlich in den 80ern hier entstanden. Und auch ein Großteil der Effekte. Und ansonsten hat man tatsächlich eigentlich relativ wenig Footage von heute, also 2019 bis 2019, verwendet und zugefügt dem Film. Jetzt, Ich bin noch nicht ganz fertig, weil ich will noch ähm, fertig sowieso nicht, aber mich hat der Film jetzt echt positiv überrascht. Äh, einerseits ist er unglaublich unterhaltsam wegen auch wirklich, was der, also man muss sich mal vorstellen, was wann der Film gemacht wurde und wer da mitspielt, klar George Clooney, Charlie Sheen und Laura Dern waren da am Anfang einer Karriere jetzt sind da aber auch Leute dabei, wie Louis Fletcher die hat ja ein paar Jahre zuvor einen Oscar gewonnen als beste äh, 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 Hauptdarstellerin, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass die, ich meine sie hat dann auch später auch für für Empire äh, Filme gemacht, also richtig, richtig harte C-Filme ähm, aber das ist schon irre ähm, es geht ja noch weiter, wir haben einen John Rice davis dabei, der hier auch eine Rolle spielt zum Beispiel. Und es treten auch andere bekannte Gesichter auf, die später in großen Hollywood-Produktionen aufgetreten sind. Und das macht den Film irgendwie doch ein bisschen besonders und ich finde es gut, dass ich ihn gesehen habe.
2: Ja, ich glaube, der Film hätte das gar nicht gebraucht, dass man jetzt äh, Stock-Footage äh, mit einfügt und da irgendwie so ein paar Drohnenaufnahmen hat und irgendwie immer mal irgendwie so einen echten Bären und auch so dieses Vorgeplänkel, die idyllische Natur und die ach so kleinen niedlichen Bären. Das macht natürlich im Kontext des Tierhorrors Sinn, wo man ja immer die brave, gute und sich selbst ausbalancierende Natur hat, bis halt der Mensch eingreift und deswegen sich die Natur recht. Das hätte es hier alles gar nicht gebraucht. Ähm, haben wir schon drüber geredet. Man hätte hier wahrscheinlich einen 50, 60 Minüter einfach wunderbar mit den alten Aufnahmen schneiden können und dann wäre das wahrscheinlich auch ähm, okay. filmhistorisch ein irgendwie noch brauchbarer Film, weil das so ja doch sehr, sehr zerstückelt und sehr schwierig ist. Ähm, absolut äh, gebe ich Benedikt dir da recht, dass man sich hier zu keinem Zeitpunkt langweilt und interessant ist ja, warum langweilt man sich eigentlich nicht? Eigentlich macht ja hier nichts Sinn und es war jetzt aber auch nicht der Fall, dass wir die ganze Zeit gelacht haben und, und deswegen super unterhalten waren, sondern der der Tierhorror ist ja irgendwie ein so klar strukturiertes Genre, wo unabhängig davon, welche Tiere das sind und wo das eigentlich spielt, man jedes Bild sofort irgendwie einordnen und deuten kann und deswegen diese Leerstellen ja komplett füllt Und deswegen hier hat man irgendwie nur ganz wenig Material und irgendwelche absurden ungarischen Musikvideos von heute, die irgendwie dazwischen geschnitten werden und das ist eigentlich alles so unrund und trotzdem hat man eigentlich gar nicht das Gefühl, irgendwas hier nicht, zu, nicht verstanden zu haben, ähm, also das funktioniert eben irgendwie einfach wunderbar, wie das ist ja wirklich interessant, wie eben in so einem zugespitzten Genre wie der Tierhorror. Man kann ja eigentlich äh, der weiße Hai und äh, Piranha und äh, den ersten Grizzly, abgesehen von Produktionsvolumen und von ihrer Qualität, inhaltlich kaum auseinanderhalten, weil die Abläufe immer die gleichen sind. Wir haben ja hier auch, ob das jetzt ein Konzert, ob das jetzt äh, der Hafengeburtstag oder ob das jetzt irgendwie das Feriencamp ist, die irgendwie eine tolle Zeit haben wollen. Man hat ja auch immer dann die gleichen ähm, Auslöser, das gleiche Konfliktpotenzial, was irgendwie auf, äh, aufeinander, aufeinander einwirkt.
1: Das heißt, wir haben eine naturelle Gefahr in Form eines Tiers, das außer Rand und Band ist. Wir haben irgendeinen Wildhüter oder einen Sheriff, der sagt, oh oh, da ist ein Tier, das hat jetzt hier ein, zwei Leute getötet, wir müssen mal die Großveranstaltung absagen, die hier gleich stattfindet und der Veranstalter sagt, nee, lass mal, das ist nicht so schlimm und am Ende äh, bricht dann das Chaos ein. Also das ist diese Standardgeschichte, die auch genau hier in Grizzly 2 erzählt wird. Ähm, letztlich ist der Grizzly eigentlich gar keine Bedrohung für das Publikum, weil der eigentlich, äh, er eigentlich, er tötet zwar ein paar Leute, aber es ist hier natürlich auch entsprechend bin ich froh, dass man sich nicht entschieden hat, vielleicht sogar dann einen CGI-Bären zu erstellen und ihn dann doch mal auf ein paar Zuschauer im Publikum loszulassen, das wäre der falsche Weg gewesen. Ich finde, man geht immer noch, äh, es ist noch okay, lachen kann man dann wirklich über diese Zuschnitte von Musikvideos oder, oder Live-DVDs von ungarischen Künstlern, die ja als Bühnenmaterial dazwischen geschnitten werden, das kann man alles, auch der Anfang ganz schlimm, wo ich dachte, erst um Gottes Willen, wo wir sehen, wie ein Babybär erschossen wird und ein großer Bär angeschossen wird, ähm, ganz, ganz miserable Tricketechnik tricktechnische, ganz schlimm. Aber dann beruhigt sich das und wir haben das, das alte Filmmaterial, das da auch wirklich, man muss sagen, und du wirst es gleich bestätigen und, und ausführen, Leo, auch wirklich professionell gut abgefilmt ist, wenn der Schnitt auch ein bisschen versaut, aber also kameratechnisch ist der Film wirklich klasse und beleuchtet Der Schnitt ist
2: natürlich in Umständen geschuldet und vielleicht auch dem mangelnden Talent der Leute, die da jetzt aktuell beteiligt waren, eine Katastrophe, aber man schaut ja diesen Film eigentlich schon auf einer Meta-Ebene. Also man sieht ja die Bilder und man überlegt sich die ganze Zeit, was hätte das denn eigentlich für einen Film sein, können und gerade wenn ich noch mit äh, Filmen aus einer ähnlichen Zeit, na, The Prophecy zum Beispiel von John Frankenheimer war etwas früher, äh, vergleiche, muss man sagen, die Wald äh, und Berg, die Naturaufnahmen, die hier allesamt im Budapester Umland entstanden sind, die sind herausragend. Ähm, also also man nicht hat die da
1: Drohnenaufnahmen, die dazwischen geschnitten <lacht> genau, sind wir von heute, jetzt hier, richtig, sondern, ne? also, wir also das reden im
2: damaligen Material. Genau, das, das ganze Stock-Footage blendet man ja irgendwie aus und guckt irgendwie so weg und dann hat man aber eben immer die ähm, Aufnahmen aus der damaligen Zeit, um 83 wurde ja wohl der Film äh, anscheinend gedreht, aufgenommen. Äh, die sind halt herausragend, also vor allem was die Beleuchtung angeht. Man hat hier offensichtlich auch sehr viel mit Kränen und äh, auch großen Beleuchtungssachen, vielleicht auch ein Grund, warum dieser Film von vornherein eigentlich schon verschuldet und abgebrochen wurde, äh, hat man hier gearbeitet und die sehen sehr, sehr hochwertig aus. Und ähm, das sollte man auch sagen, vielleicht auch weil der Film ja als verschollen galt und das Material nie angefasst wurde, Wirkt es auch wie neu. Also teilweise, bis dann wirklich diese grauenhaften Footage-Stock-Aufnahmen äh, äh, kommen, weiß man immer gar nicht so richtig, okay, ist das jetzt wirklich alt oder neu und so und dann stellt man fest, okay, krass, das ist alles irgendwie Material oder größtenteils Material aus 83 und die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Also man, man sieht diesen Film als einen sehr hochwertig produzierten Film mit tollen Aufnahmen und irgendwie auch super interessanten Darstellern, der eigentlich gar nicht funktioniert, aber im Kopf denkt man, ja, ja, der Grissy zwei 2 ist eigentlich eine richtig gute Sache.
0: Ja genau, bei aller hat er natürlich trotzdem viele Schwächen. Das, sind ja, das ist ja Meinung eine Katastrophe nach. eigentlich. Aber ja, aber die, die, die fehlenden Effekte, so kann man es ja fast schon sagen. Also hier wird zwar viel Pyro gezündet und alles so im Hintergrund, aber alles, was mit dem Bären zusammenhängt, da sind ja immer nur ein paar Aufnahmen entweder von einem richtigen Bären, wie er mal brüllt, oder so Teile eines wohl nie richtig fertig gewordenen mechatronischen Objektes oder es wird mal ein Bagger umgeschmissen von einer Fellwand. Aber da... Da sieht man auch leider nichts und ähm, manchmal kann das ja gut sein. Diese "The less you see, the more you get" Geschichte, ne? also Steven Spielberg bei der Weiße Hai hat das ja äh, sehr zum Gelingen des Films beigetragen, dass er den Füch aufgrund der, der 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 schlecht gemachten Attrappe gar nicht so viel zeigen konnte, wie er das eigentlich ursprünglich vorhatte. Und damit hat er ja eigentlich auch das Konzept vorgezeigt. Hier wäre es manchmal schon schöner gewesen wenn dieser nur sehr kurz zu sehende animatronische Bär vielleicht dann doch hätte mal zumindest in ruhigeren Szenen zum Einsatz kommen können. So wirkt es halt auch immer im Schnitt am Ende sehr plump. Was am Ende dann doch sehr verwirrend ist, wenn man äh, eines der nicht so sehr zahlreichen Extras auf dieser DVD anguckt, nämlich ähm, die Reihe an, an Festivals, wo dieser Film, keine Ahnung, nur eingereicht wurde, gelaufen ist, gewonnen hat, also er stand zum Teil tatsächlich auf äh, diversen Preisen, da muss man sich dann doch schon fragen, ging es einfach, wurde hier die, die Produktionsgeschichte bewertet oder wirklich die Qualität des Films, weil wenn es die Qualität des Films gewesen ist, dann kann ich auch jedem nur raten, äh, dreht Filme selber, so viel braucht es nicht, äh, und reicht die ein. Weil wenn sowas wie Christi 2 dann am Ende doch noch einen Preis gewinnen kann, keine Ahnung, welche Stellenwerte diese Festivals hatten, dann könnt ihr das auch. Ähm. Genau, also die Qualität des Films kann man ja eigentlich
2: gar nicht so richtig bewerten, aber es ist eben genau dieses ganze Drumherum, also wir haben es auch, das kann man auch ehrlich sagen, während wir den Film gesehen haben, dann irgendwie gleich äh, nochmal in der liebe nachgeschaut, wie die Produktionsgeschichte ist, wer da eigentlich beteiligt war und wie das Drumherum und da macht sich dann irgendwie sowas sowas auf, dass man da <lacht> über diesen Film direkt sozusagen in die Filmgeschichte und Filmproduktion reingeht und äh, wie waren denn da die Zusammenhänge, also er bietet einfach so viel äh, ja, Recherchepotenzial ähm, dass das ihn wirklich empfehlenswert
1: macht. Und eigentlich auch hier eine bessere Ausstattung eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Hier hätte man eine super Doku machen können äh, über die Produktionsumstände, äh, natürlich hätte man natürlich jetzt nicht George Clooney wahrscheinlich und Laura Dorn vor die Kamera bekommen, um da Aber man hätte müssen. Aber man hätte schon mal, vielleicht hätte es noch Vertragsklauseln von damals gegeben, sie müssen an einer Promotion an dem Film teilnehmen. Irgendwie, das wäre natürlich toll gewesen, wenn die nach nach 30 Jahren da kommen, nach 37 Jahren sagen, naja, jetzt wird's aber Zeit, langsam... Also hier wäre das wirklich, also extra technisch, also wir können ja gleich ich glaube, mal Charlie ganz Charlie hätte kurz, man
2: dafür gewinnen können. Ja, der noch. macht
1: ja gerade nicht so viel, glaube ich, außer Kurksen und, und, und Ficken, so, aber äh, ist ja auch kein schlechtes aber Leben. Aber leider nicht zu Grizzly 2. Ja, und finde. bitte äh, schützen, weil wir haben ja infektiöse Krankheiten, also er, nicht ich, so. Also, ähm, ich will da gleich nochmal, wo wir gerade bei Charlie Sheen sind, komme ich mal auf die Qualität der VÖ äh, nochmal zurück. Ich habe die normale Amore V Genau. Also P. ich habe ich hab die normale Normale, normale äh, Amaray äh, Blu-Ray äh, von, ich weiß gar nicht von wem ist das hier. von Wie war das bei Müller? Amaray, was? Aber was ist das eigentlich? Ja, Müller hat den besten Service in Jena auf jeden ja, Fall. Ja, Müller in der Jena, weiß, hat, der, ist,
2: der ist echt super, man darf halt nur nichts kaufen wollen. Die
1: Videos stehen da hinten, so, ja. Äh, limitiert auf tausend Exemplare. Ähm... Ja, also erstmal ist es ganz schön frech, dass hier draufsteht, auf der Hülle hinten, dass ich mehr Informationen im Booklet erhalte, das hier nicht drinnen ist. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, wie ich mal bei universum Film hatte, äh, bei einem deutschen Klassiker, dass das Booklet einfach fehlte und mir danach geliefert wurde auf Anfrage. Ich glaube, das passiert mir hier nicht, wenn ich das mache, weil das, glaube ich, vermutlich gibt es den Film auch als Mediabook und das ist wahrscheinlich der Mediabook-Rücktext, vermute ich jetzt einfach mal. Ähm... Die VÖ ist natürlich peinlich. Gut ist, dass das Cover einigermaßen was taugt, das muss man dazu sagen. Die Extras sind Banane, aber es geht halt hier wirklich um den Film halt auch nochmal. Was man auch, Banane ist auch die Musik übrigens, wenn wir nochmal zurückkommen auf den Film, die ist total unpassend, modern für so einen modernen Horrorschock-Ding gemacht, so ein bisschen. Die passt überhaupt nicht zum Film. Hier hätte man vielleicht ein bisschen mehr sich an 70er oder eben 80er Jahre Horrorfilmen orientieren können, wenn man. Also ich glaube nicht, dass ich hier dem Künstler alle Ehre, aber ich glaube nicht, dass man sich hier ernsthaft Gedanken gemacht hat und sich wirklich Mühe gegeben hat, das in Einklang zu bringen, die Bilder äh, und auch die Musik.
0: Noch besser als das Cover, was du hier in der Hand hast von der Blu-ray, ist das alte Kinoplakat und wo man richtig gute Arbeit geleistet hat, ist auch der Trailer. Also da schafft man es, viel mehr zu verkaufen, was da letztendlich in dieser kleinen Mogelpackung gar nicht drin ist. Also wenn man jetzt nur den Trailer gesehen hätte, das Kinoplakat, wäre sicher viel Vorfreude bei vielen Leuten geweckt worden und dann wäre der damals vielleicht nicht der große Erfolg seines Vorgängers geworden, aber doch vor allen Dingen dann auch auf einem Videomarkt, genau für die Zielgruppe, weil bis alle gemerkt hätten ohne Internet und so, sprach sich das ja nicht ganz so schnell rum, dass das eigentlich eine ganz schöne Gurke ist, wären trotzdem genug Leute ins Kino gegangen, beziehungsweise hätten sich dieses Video gezogen heutzutage, guckt man bei der IMDb sieht die Zahl und dann funktioniert es eventuell nicht mehr ganz so gut oder gerade deswegen, weil dann jeder doch so neugierig ist, also Grizzly 2 The Revenge Predator aufgrund seiner Produktionsbedingungen auf jeden Fall eine Sichtungsempfehlung nicht unbedingt aufgrund des finalen Gesamtprodukts.
1: Und natürlich eine gute Ergänzung für unsere äh, nicht sehr oft aufkommende, aber wir führen sie sehr gerne weiter: die Reihe der Clooney-Tunes. Und äh, ja, schaut euch das an. Für äh, Tierhorror technisch 80er Jahre ist es absolut äh, erlebenswert.